0: 妙《妙法莲花经》。《法华经》讲的人不多，因为太长，在历史上啊，讲《法华经》的人不是很普遍，的，只能一品一品的讲。而我这一次呢，准备把整部《法华经》全部讲完，可是可能要讲三年到五年才能讲完，因此呢。我们从《法华经》里边呢，这要的刚理性的来介绍《法华经》的内容。事实上，依照我们说这要的《法华经》的讲要的内容，来听完讲完呢，大概《法华经》里边的意思、啊、已经就知道了，而且很清楚的整部的《法华经》究竟是在讲的什么。如果我们讲上三年、讲五年呢，可能呢模模糊糊，《法华经》的内容啊不会很清楚，所以我们用这个方式来讲啊，对于诸位听的人是比较啊更有受用。更能够掌握《法华经》的经义所在。那现在呢，要请诸位很有耐心的听完《法华经》讲座，因为特别是开始的时候啊，介绍《法华经》的一本呢、名称呢，和它的注解，以及啊，《法华经》在佛教里边的地位和《法华经》的组织。这一部分呢，听起来是比较枯燥一点，可是我们希望能够了解《法华经》是一个什么样的经典呢？还是需要做如此的解释和介绍。因此呢，开始的时候请诸位那个耐心的听，到后边呢还是要耐心的听。听完了以后啊，你们。什么也没有得到，至少得到一个耐心。啊，我们现在呢就开始啊。我们把《法华经呢》呢分成这个第一个部分呢，我们的上边。上边实际上就是《法华经》里边的。所以，进门这个结合什么意思？我们等一会儿会解释。下半部叫做本门，但在进门里头呢，又分成呢序言，还有呢《妙法莲化经》的内容的录要，分成这样的两个大部分。我们先呢讲序言，序言的内容刚才我们说了一下，分成了五个段落。第一呢，本经的一本，也就是《法华经》呢，从梵文翻成呢汉文的，一共有多少种？目前呢还留着有梵文的经。原文的佛经不多的，而《法华经呢》呢是其中之一。我在日本留学的时候啊，老师就给我们讲梵文的时候啊，就用《法华经来》来介介绍啊梵文，也可以讲用梵文呢来介绍《法华经》，用《法华经呢》呢来学梵文，因为《法华经》的梵文非常的优美。在我们台湾，大家知道有《法华经》，但是呢，没有人呢把《法华经呢》呢当成了一部啊经常诵的经典来看。那至多是送普门品，普门品就是《法华经》里面的呀一品。但是也有人呢，像胡适之，把《法华经》。看成了一部文学作品，所以译成中文的以后，还是那么的优美。它在梵文的原文呢，是文学价值非常高的。那翻成的中文的呢，一共有六次，可是在目前还流传流传的呢，一共有三种。那我念一下，诸位呢。看一看啊，第一种是江良济，又叫它《支江良济，在孙吴的时候，也就三国时代，武凤二年，西元呢2 5 5年，它翻译出叫什么叫《法华三昧经》，一共六卷，现在已经不存在。第二种是作法护，他是敦煌的人，在西晋呢太史二年，太史二年也就是西元的265年呢，翻译出叫做“沙云分陀离经”，这个实际上呢是梵文的音译。沙岩分陀离啊，是梵文意义，而不是啊意义，但是现在呢也不见。第三种还是做发护翻译的，是第二次翻译。那西晋呢，太康七年，这是西元286年。那翻成了叫做《正法华经》，一共有十卷。那么现在呢，在《大正章里边，第八卷的《大正章。第四种是智道根于东晋呢，咸亨元年，西元呢， 3 3 5年这翻译出来的，叫做什么呢？叫做《方等法华经》，一共五卷，现在已经不见。那第五种呢，是鸠摩罗什翻译的，这个姚秦红十八年，也就是西元呢， 4 0零六年。那也就是我们现在根据的讲本，叫做《妙法莲花经》，一共七卷。第六种啊，是塞拿、却多和达摩基多两个人呢，以隋朝啊，仁寿元年，就是西元呢6 0 1年，两个人共同翻译出一本叫《天平妙法莲花经》，一共也是七卷，那么现在还是有存在。至于我们讲本经的名称，本经的名称已经知道，叫做《妙法莲花经》，梵文的原名叫做啊，沙达摩芬陀利迦说丹兰，沙达玛潘塔利卡苏克拉，呃，我这个梵文发音不准确，大概是这样的念就好了啊。这个沙达玛。是正法的意思，又可以叫做妙法的意思，就是彭 a 利 d 就是呃，白莲花的意思。那么说说出了 “su” 单兰呢，是经的意思。所以《鸠摩罗什三藏》把它翻译成为妙白《妙法莲花经》，妙又叫做正。正呢，就是正确、正当、正正；妙呢，是啊，微妙、奥妙、不可思议，是最好、最究竟、最圆满的意思，叫做妙。为什么叫做莲花？在印度啊，以莲花作为清净的一种、啊、象征。莲花出于污泥，而不受污泥所染，这是菩萨精神。菩萨在娑婆的世界叫做五作恶事，在烦恼的众生群中广度众生，而不受众生的烦恼所影响。所以菩萨就像莲花，而众生能够啊。修学佛法，而从烦恼身呢，而养成智慧身，或者是法现智慧身，那么智慧就等于清净的莲花。这个是《妙法莲华经》名称的根源。这一经呢，是在印度啊，本来是花串，一朵一朵的花。把它穿起来，穿成一串，这叫苏丹兰。那么我们中国呢？这五经四书又叫天经地义，经一定是啊最好的，一定是啊人人都需要，永远呢不会呀、啊、改变它的价值，这个叫做经。因此呢，在中国呢有四书啊、五经，啊，在印度佛经翻成了中文就叫做在经典的啊。现在下边呢，本经的注释，因为这部经在佛教里的地位相当的崇高，所以解释它的人、注解它的人非常的多。在我们看到的印度和中国的佛教史上呢，有如下的重要的《妙法莲花经》的注解。第一类是印度，印度呢有第一种是龙树菩萨，在西元呢是第三世纪的时候，《大智度论》里边呢有许多地方引用了《法华经》，也可以讲。引用《法华经》就是啊，解释《法华经》。《大智度论》本身呢，它是解释啊《大般若经》的一品，用《法华经》来解释《大般若经》，实际上就是啊讲《般若经》的时候来解释《法华经》，意思也是这个样子啊。它是用了一部分。第二种是世清菩萨，这是佛灭以后第九世纪。也就是西元第四世纪，有一部《妙法莲花经》优婆提舍，又叫做《法华论》，翻成优婆提舍”的意思就是“论”的意思，一共两卷。世亲菩萨呢，我们只会知道啊，他是唯识中的大师，印度的唯识学就是啊，由于世亲菩萨而完成。而中观的佛法是由龙树菩萨建立，那可见的在印度呢，中观派的佛学和维识派的佛学大师都很重视《妙法莲华经》。下面第三种世亲菩萨，同时也跟他同时的有一个人叫做慧义菩萨，写了一部啊叫做《若大善论》。里边呢，也引用了不少的呀《妙法莲华经》，那么可见的《法华经》在印度早期的大乘佛法之中呢，有相当高的地位。我们再看在中国，《法华经》的解释注解那就很多了，我们只能够举出一部分来啊。根据、啊、明末吴敬传灯的法法《法华经新注》的序域里边说，六朝诸师七十余家，在六朝的时候啊，请问诸位，六朝是什么时候啊？六朝啊，是在隋唐以前的六朝啊。那一个时代就有七十多家解释《法华经》的，从。汉到唐朝呢，一共有啊七千余族，这个族啊就是一卷一卷的，啊七千余卷解释《法华经》的注释，这是相当多了啦。我们整部的一部大藏经呢，在宋朝的时候只有五千零四十八卷，整部大藏经是只这么多。而《法华经》的解释书就有从汉朝到唐朝有四千多卷，这是相当多了。那么，但是在现在的大正藏里面呢，有九家十五种；在万治修藏经里边说的呢，有四十七家六十六种。其中最具代表性的有如下的五家，哪里五家呢？第一，在梁朝的时候啊，有光泽寺的法云法师。有一部书叫《法华经义记》，一共八卷。那么第二种，隋朝天台的智者大师，又叫智怡，有法华三大部，那就是法疑《法华玄义》《法华文句》《摩诃止观》，一共有三十卷。第三，隋朝的驾强积藏大师，他是三轮中的一位大师，有《法华艺术十二卷。法化《法华玄论》十卷，《法华六述》六卷，《法华游意》二卷，《法华论述》三卷，这些书都可以从这个《万字学藏》里头找得到啊。第四个人呢是唐朝的亏基大师，叫又叫做慈恩大师，他是玄奘大师的大弟子，也是韦世忠的大弟子，他写了有一部叫做法化《法华玄赞》十卷。从以上的这几种看到呢，天台宗的、三轮宗的和唯识宗的大师们呢，多有《法华经》的注解。我们再看第五种是谁呢？是啊，宋朝的戒环法师，有一部叫做《法华经要解》七卷。以上所举的这五家呢，影响最大。而在这个影响最大的五家之中，与天台宗的自者大师的，就是法华三大部，又叫做天台三大部，影响啊最深、最远，当然也是啊最广大。至于在宋朝以后啊，还有明清以及到我们现在民国时代呀、啊。还有不少的人在注解《法华经》，那么最近呢，还有一位居士叫刘国香，他把《法华经》呢编成了语体文，可见呢，《法华经》呢历代了多受到中国佛教界的各种各派的重视。那我们现在再看本经的地位。第四项，本经的地位，以天台智者大师五十八教来判摄法华经，是五十之中最高层次的第五十。数为五十呢？是哪里五十啊？是波涵方等波若华严法华。一光是五十，华严是第一次，然后啊，第二次是阿含时，然后是波若时，然后是方等时，最后啊是法华时。这个释迦牟尼佛一生之中有五个时段来说不同的经，而最初的是啊最要紧的，最后的是最要紧的，在法华他这个。解释说，日出的时候先照高山，这是对于一起更气大的人呢，华严经呢来教化。在最后入暮啊，这个日暮太阳要下山的时候啊，这个山谷里头有没有太阳啊？平地也看不到太阳，这个、高山看到，也是收到更气最深的。那诸位来听《法华经》啊，哎、呃，这个是可以讲啊，三根最深、最厚，这以是来听《法华经》。五十八教里头，一共五个十，八个教啊，有化法四教、化一四教。那化一四教里头，顿渐、秘密、不定之中呢，《法华经》呢，不属于任何一种，是超出于啊四种啊。这个化宜的教的，一般的人说禅宗是顿，其他的都是啊是渐，而法华经比顿更高，当然不是渐教。那么这个下边是化法四教，一共是藏通别圆四种。所以藏教是指的《阿含经》，通教呢是指的呀《般若经》。比较啊，是指的呀，如来藏系统的呀许多的经典。圆教呢是华严经和法华经，而华严经这是尖圆，所谓尖呢，它不是啊最就近的圆，这个法华经呢是纯圆，纯粹的圆，圆是啊圆满的意思。最究竟的意思，就是存元夺妙的《法华经》是在经之中最好的、最高的、最究竟、最圆满。为什么？因为到了《法华经》的时候呢，叫做会三层归一层，开全教现原实，大开大合，所以称它为经中之王，是为。会三归一，这个是整个《法华经》呢，是它的呀、啊、根本的呀、啊、宗旨所在。佛教也叫做佛法、啊，分成五层：人天是凡夫层，人天善法是凡夫身，人天法是五界三归五界十善。这、就是人天善法，三圣是什么？三圣呢，是声闻缘觉菩萨，叫做三圣。三圣就是声闻缘觉菩萨，声闻注意是知道是小圣还是大圣呢、啊？缘觉呢，小圣、啊。声闻缘觉这是小圣。呃，菩萨是大圣还是小圣？站在菩萨的立场，还说有声闻、有缘觉，那这个是三圣。可是到了《法华境的时候呢，他要把三圣的一切的根基的众生呢。统统啊，收归于一圣，就是啊，《法华经》所表现的最高最究竟的呀。福圣，所以一圣就是福圣，是最究竟的。这个是这部经在整体的佛法里边的地位。这是根据谁讲的呢？根据谁的这个判断呢？诸位，刚才有没有讲啊？知道吗？谁？天台自在大师是天台中的自在大师的这个判断。那我们怎么判断他？我不是天台大师，我也不是天台宗，要不要判断他？如果我们判断呢，《法华经》在大圣经典里边呢，可以说是。根本的教典法华经》流传的地域相当的广，流传的时间相当的长，而也相当的早，所以它的内容是适应了许多时代、许多的环境。可见的，《大法华经》对我们这个时代、对我们这个世界是非常有缘的。下面我们再看本经的主则，一共分成28品。第一品呢是序分，第二品到第十七品叫做正宗分，第十七品到二十八品叫做流通分。这个是一般的讲经的法师啊。都是把经典呢分成三个部分，序分呢就是来介绍、说明佛说法的当时的因缘和当时的听众和问法的人。为什么要说这个法的原因？这都叫做、啊，这叫做续分。正宗分是什么？就是啊，我们有可以叫做本论，就是这部经里边主要的内容是表现的是什么？他要说的是什么？这是本论呢、啊。那流通分是什么？流通分的意思呢，就是鼓励、交代、叮咛。从此以后，我们呢要如何的来流传、流通、宣传和、啊、受持这部经典的功德和、啊、必要？这个叫做流通分。那么又可以把这部经呢分成两个大部分、两半，前边的一半叫做记门。后边的一半叫做本门，这个记又叫做全本呢，又叫做实。进门的意思。这个是脚，我们走路的时候在沙滩上走路，走过以后会留下一个什么脚印？是不是啊？脚印叫做做什么做记？是不是啊？脚印又叫它坐迹，是不是啊？横迹是不是这样的、啊？我们的脚印叫做座迹，这个是不是脚啊？不是，这个脚留下了一个痕迹而已，不是脚的本身，是不是这样子？所以剑门呢，意思这是一种佛的一种划线方便的一种施设。而不是佛的根本的这个实质的佛或者实在的佛法，而是佛法用种种方便全巧表现出来的这种事实，假解某一些什么话、什么现象来说明，这个都叫做“基本”呢，是根本的意思啊。这样子“既听懂了哈，“权”是什么意思？“全呢，也是一种啊，叫做方便的意思。全就是顾且这样子做，这样子说，这样子表达就是顾且没有办法告诉你我肚子痛痛到什么样。我说我肚子痛就是痛的很痛很痛那个样子痛哎，那你怎么知道我很痛痛到什么？啊？你们还是不知道对不对？但是我不说你们不知道我肚子痛是不是这样子啊？我说我眼睛不好哎，就是看不到，你们不知道。我眼睛看到怎么样子不好，但是我不说的话，你们更不知道嘛？是不是？我说我眼睛不好，我想我看得不清楚，你们不能够想象我眼睛不好到什么程度。再不好，我也是能够看到，但不一定是不好那那样子嘛。但是究竟是怎么样子不好，不知道。所以全就是不得已，姑且假借一种什么现语言或者是现象来说明。这个叫做什么？全，基是叫全，本呢是根本的意思，就原就是就是这个样的意思啊。那续品续品第一到安乐行品第十四，一共有十四品，叫做进门。然后呢，从这个第十五品啊，从第永初到。第二十八品，普贤菩萨劝发，在叫什么呢？本门，本的意思是根本。如果一个脚印很着急，足迹啊，想说明的话，脚印是基，而、呃、这个本呢，是我们的脚。现在我们再看本基两门，每一门里边呢？都有续分、正中分和流通分。进门的第一品就是啊续分，也就是啊第一品就是续品。第二品到第九品是正中分，第十品到第四十品是流通分。那么本门里边的续分呢，就是第十五品；正中分呢，就是十五品；十五品是第十七品；十五品呢，有一部分是。去有后边的一部分是啊正中分，所以十五品在本门来讲啊是只有一部分是去去分，然后流通分的是17品之后到28品都叫做流通分。这个所以第17品到第28品是流通分呢，实际上就是我们本金的全部的。流通分呢，就是这个，那一共有十一品。那么可以见到本经的流通分一共占了十一品。对于蜂蜜以后啊，如何的同步在妙法莲花经显得是非常的重要。用十一品的篇幅啊，叮咛再叮咛，叮咛再叮咛。要弘扬啊，要受持啊，要读诵啊，一定要怎么样子要把法华经如何的重视它，要把法华经传给人呢、啊，弘扬出去啊！讲了十一品，这可见的好唠叨啊！怎么老讲讲讲讲十一品？一共二十八品，讲了十一品，是不是很唠叨啊？看起来。好像很唠叨，但是呢，真正的我们呢，来诵这部《法华经》的时候，我们不会感觉到它啰嗦，它有它的道理。所以我们等到讲下篇的时候呢，我们会发现呢，这个流通分十一品有它的道理。好，我们到现在为止把第一个部分呢序言讲完，现在我们要讲第二部分。呢。《妙法莲华经》的内容罗要，这是非常啊扼要的把一部《法华经》来介绍，而且里边的重要的内容没有遗漏。听完一品，就知道这一品是讲的是什么。请诸位呢先看它的经文，我把它经文念一遍。然后嘛呢，逐段逐段的来解释。续评我给他的标出来的内容啊，纲领的之中的纲领有两句话：海众云集，见福放光。海众就是啊，听众，像海那么多，像大海里边的那么多的众生在一起啊。聚集在那在都是清经的大众，像海，像云那样子，从四方八面呢汇集而来。而他们又看到什么了？看到释迦牟尼佛说法之前放大光明。现在我们念一下，看一看啊。佛在王舍城灵鹫山，与大比丘众万二千人，皆是阿罗汉。有学无学二千人，大比丘尼六千人，菩萨摩诃萨八万人，尚有晚十七万因以二万天子自在天大自在天，各欲啊眷属三万，尚有梵天及八部神王，各与若干百千眷属俱来集会，礼服坐椅，配坐一面。佛现为啊，诸菩萨所大圣无量义经，以积价辅助。若无量义三昧，放迷间白毫相光，照东方万八千世界，见彼六道众生即见彼土现在诸佛所说经法，弥勒菩萨。曰：“自觉疑并观会众之心，而问文殊师利：‘一何因缘复现此瑞？’文殊师利菩萨告弥勒菩萨及诸大众：‘我与过去诸佛曾见此瑞放此光矣即说大法。过去无量劫前。”有次第二万佛同名日月灯明，最后一佛啊为妙光菩萨说大圣经明，名妙法莲花叫菩萨法复述复念。当时呢，妙光就是现在的文书，明了这位啊，当时的啊妙光的弟子。名为啊求名，因此文殊之道啊，今日如来当说大圣经名妙法莲华，这个一品呢、啊，呃，我这样子一念很容易懂，对不对？很容易懂这个，呃，这一品的意思非常清楚，我再介绍一下啊，佛说法一定有听众，听众有各类的。层次和等级，我们凡夫的法师说法所能够见到的，这是凡夫之中的人，其他的我们看不到。你们诸位看到我们这儿有诸天，有没有？看不到，就看到我们的人在这。那么，但是在复说法的时候，佛能够见到。其他的类别的许多的众生，这些众生是什么呢？这些众生呢，实际上都是无量劫来呀、啊，跟《法华经》有缘，也可以讲他们本身呢就是菩萨的化身。不管是他是什么一类的众生，看起来有许多的神呢、啊，呃、天啊天呢，但是呢，他们还是菩萨的化身。这个跟我们现在的人来听的时候啊，知道好多神话。我们人所看不到，而是有这些众生呢，那当然是属于一种神话。可以讲，我们也承认，为什么？它本本身就是神嘛。佛与菩萨与天神呢，那都是神。我们所看不到，是属于神话的。不过呢，在佛经里边的说的神话，是宗教的信仰。那么一般的神话是啊，这是人编的故事。我们信仰佛法，相信呢，佛经里边讲的神的名字、菩萨的名字，相信它是实在的。我们现在看一看，有哪一些人啊，在灵鹫山在哪里？是在呀、啊，印度的摩揭陀国有一个王舍城。那个山呢，叫做灵鹫山、呃。诸位想要看到灵鹫山是什么的呢？请你们诸位呢，呃，看一看我们的一个,一个录影带，叫做《福国之旅》，里边呢就有灵鹫山，可以看到。和大比丘中万二千人，我很怀疑，因为我到我们到灵鹫山呢，那个山头很小。山头上很小，不可能一万二千个人容纳在那个地方。但是呢，经典里边所有这么多，我们只能够相信他。这些大比丘都是阿罗汉嘛，阿罗汉有神通，他都可以什么地方都可以站啊。有学无学两千人，呃，所谓有学无学呢，这个大比丘。一万二千人都是了、啊，无罗汉。所以有学是什么？有学是声闻，声闻之中的初果、二国三国都叫做有学。有学的圣者，所以还需要学。无学呢，他已经得解脱，不需要再学什么。所作一半，没有什么再学需要学习的、修行的。那他讲的有学无学二千人。无学本身就是无罗汉，怎么又加上有学，又加上无学？我不想加以另外的解释，我不知道是什么意思。我只知道有学的意思是什么。那大比丘尼呢？有六千个人，这个比丘尼之中啊，这个也有啊是无罗汉的，但是这个地方呢，就是说比丘而没有讲啊比丘尼。比丘有万二千人，比丘尼六千人，啊，我们也可以讲，比丘尼里头也有阿罗汉，也有有学无学。下边呢，菩萨摩诃萨八万人，菩萨有初发性的菩萨，有啊登地的菩萨，有的呢已经是十地以上的菩萨。做摩诃萨，是。华顶上的大菩萨叫做摩诃萨，那在初法性的菩萨就叫菩萨。